0: Wow. Pues, hermanos, terminamos una serie de nuestra dinámica espiritual el domingo pasado. Creo que nos deja bastantes eh, eh, situaciones en las cuales debemos reflexionar, eh, debemos crecer, desafíos, y le doy gracias a Dios por todo eso, ¿cierto? Porque habla a través de su palabra. Y bueno, ahora vamos a retomar la serie que teníamos antes de entrar en esta parte de los Salmos y de eh, esta otra serie de nuestra dinámica espiritual. Vamos a retomar con lo que empezamos el año, que fue el estudio del Evangelio de Mateo, donde proclama Mateo que Jesús es el verdadero Rey, el verdadero Rey de los judíos. Esa es la intención de ese Evangelio. Es, una, es un evangelio escrito especialmente para los compatriotas de Mateo Para que entendieran quién era Jesús Que era realmente el Mesías esperado Era el Rey que necesitaba el pueblo de Israel Pero no solamente el pueblo de Israel sino todos nosotros, ¿cierto? Y uh, vamos a continuar en el capítulo 12 entonces, yo le quiero pedir a mis hermanos que abran su Biblia, abran sus aplicaciones y si todavía le cuesta trabajo manejar la Biblia, pues aquí lo tenemos también en pantalla. Pero de preferencia busquémoslo en la fuente directa. Mateo 12, del 1 al 14. Mateo 12, del 1 al 14. Yo lo estoy leyendo en esta versión que se llama la Nueva Versión Internacional, que es un poco más accesible. ¿sí? Eh, dice, por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en en el sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O oh, no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno, más grande que el templo. Y si Dios supiera, y si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Pasando por allí, entró en la sinagoga Donde había un hombre que tenía una mano paralizada Como buscaban un motivo para acusar a Jesús Le preguntaron ¿Está permitido sanar en sábado? Él les contestó Si alguno de ustedes tiene una oveja Y en sábado se les cae en un hoyo ¿No, lo, no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto... Está permitido hacer el bien en sábado Entonces le dijo el hombre Extiende la mano Así que le extendió y le quedó restablecida Tan sana como la otra Pero los fariseos salieron Y tramaban cómo matar a Jesús Me acompaña a orar mis queridos hermanos Para que el Señor nos hable a través de su palabra Señor En ti confía nuestro corazón y nuestra alma Como cantamos Señor por eso, Padre Santo, con nuestras cargas, con algunos conflictos o problemas que tenemos, tal vez con la familia, tal vez en el trabajo, o tal vez de salud, Señor, venimos con todas ellas a dejarlas, Señor, enfrente de tu altar. Señor, tú eres nuestro refugio seguro. En ti confía nuestro corazón, cantábamos en este canto inspirado en el Salmo 91. Cubierto bajo la sombra de tus alas estaremos, Dios. Ahora, Señor, te queremos pedir que a través de tu palabra tengas ese mensaje específico y especial para nuestra vida, para nuestro corazón. Gracias Señor, porque tú sigues hablando, porque tú sigues hablando a tu iglesia. Gracias Padre Santo, te amamos, te bendecimos y te glorificamos. En tu nombre, amén. Muy bien. Es un pasaje difícil de entender a primera vista, mis hermanos. Les voy a ser sincero. Primero, porque estamos un poco descanchados de lo que pasó en Mateo 11, ¿verdad? De lo que se había pasado antes. Segundo, porque no somos judíos. Y hay muchas cosas de cultura que tenemos que entender, que tenemos que conocer. Para saber por qué era el conflicto o cuál era el argumento que estaba esgrimiendo los fariseos y los escribas, y también Jesús. Entonces, yo les quiero pedir, hermanos, que tengan un poco de paciencia, porque a lo mejor a algunos de ustedes no les gusta la historia. No les dicen, ay, qué flojera, pastor. Me da sueño, la verdad. Algunos tal vez no están acostumbrados O no tienen el hábito todavía desarrollado de la lectura Y todavía, eh, pues a lo mejor el Nuevo Testamento A veces nos dan ganas de leerlo Pero el Nuevo no lo entendemos y ni siquiera lo, lo agarramos Pero tenemos que conocer un poco Lo que dice el Antiguo Testamento Sobre la cultura de Israel Sobre lo que Dios puso para entender el mensaje ¿Sí mis hermanos? Entonces vamos a leer algunos pasajes varios del Antiguo Testamento. ¿Sí, mis hermanos? Así que pongamos nuestro corazón y nuestra mente. Vengamos la Otra vez vi un post en Facebook de un conciervo ahí en México, que decía que el pastor siempre tiene que estar preparado para poder dar su mensaje y el tiempo que le debe dedicar al mismo. Pero también la responsabilidad de la congregación es estar dispuesta y lista para recibir el mensaje. Es también una de las tareas. Entonces, este quien lo vea que se anda durmiendo, lo vamos a llevar al río y no precisamente bautizarlo. ¿eh? ok Bueno hermanos, este pasaje tiene dos elementos. Los fariseos queriendo culpar a Jesús porque desde su visión Jesús quebrantaba la ley. En estos dos ejemplos, ahí iban a acusarlo, a cuestionarlo. Y por la otra parte, mis hermanos, eh, Jesús que se defendía de esas acusaciones, Falsa si lo vamos a ver ahora Porque los fariseos y escribas Pues parece que realmente ignoraban la ley De lo cual tanto presumían y querían echarle en cara a Jesús Hermanos, el sábado es uno de esos elementos distintivos de los judíos ¿Alguien conoce a judíos? ¿Tiene eh, Acertamiento con jefes, patrones, amigos, vecinos judíos? No? No mucho. En el pasado han tenido contacto con algunos judíos? Tampoco mucho. Okay. Bueno, los judíos sí respetan contemporáneamente mucho sus reglas, ¿verdad? Ese sombrerito que tienen, que representa algo importante para ellos, sobre todo los varones, lo reciben sobre todo los primogénitos, y se les da en el barnizma, o sea, cuando celebran que ellos han llegado a su mayoría de edad. Por ejemplo, si ustedes... Eh, había, Yo antes me dedicaba, cuando era, estaba en México y estaba, ejercía como abogado, me dedicaba a la regularización de los inmuebles, de las casas, de los edificios, y los judíos eran los que tenían el dinero para comprar los inmuebles. Y aunque íbamos y, y, y tenía, estaba prácticamente sin muebles esos departamentos, iban a checarlos para ver si los compraban. Antes de entrar, iban hacia donde estaba la toma del agua, la tinaja, el zinc o el lavabo, y se lavaban las manos. Era lo primerito que hacían antes de inspeccionar, porque esa es una de sus reglas, el poder... Tener limpias las manos Dentro de la parte del judaísmo El sábado hermanos Los judíos no hacen absolutamente nada Esa es una de sus Dentro de, 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 de ellos justifican Que la ley El sábado debe guardarse De todo esfuerzo De todo compromiso Y de toda situación Porque es el día Que para ellos puso Jehová Para guardarlo Y esta también fue la excusa para atacar a los discípulos y al mismo Jesús de incumplir con una de las más de las 39 reglas impuestas para el sábado dentro de la ley de los judíos. 39 cosas que tenían que guardar los judíos para el sábado y que no tenían que ellos que romper porque era prácticamente uno de los pecados más grandes. El sábado hermanos era un día Que los hebreos debían de guardar para descansar Y abstenerse de realizar cualquier trabajo como les dije Para los fariseos y los escribas Consideraban que el día de reposo Era un símbolo del pacto de Moisés Por eso era importante Porque venía en ese pacto que había hecho Dios con los judíos de Ser el pueblo escogido Por eso vamos a ver lo que dice Éxodo 34.21 Ahí es donde viene la ley Dice Trabaja durante Seis días, le está diciendo Dios a Moisés, pero descansa El séptimo, ese día Deberás descansar Incluso en el tiempo de arar Y cosechar Lo podían hacer el viernes o el domingo pero el sábado nada tenían que hacer. Venía en una de las ordenanzas de su ley de, los, eh, de Dios para los hebreos. El incumplimiento o desobediencia era duramente castigado, hermanos, como si se cometiera un grave delito. Y aquí está, dentro de la ley, en el, en el libro de Números, el primer antecedente de alguien que infringió el sábado. Vamos a leerlo Gen Números 15, 30, 36 Números 15, 30, 36 Pero el que peque deliberadamente Sea nativo o extranjero Ofende al Señor Tal persona será eliminada de la comunidad Y cargará con su culpa Por haber despreciado la palabra del Señor Y quebrantado su mandamiento Dice el 32 Un sábado durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido recogiendo leña. Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante toda la comunidad. Al principio solo quedó detenido porque no estaba claro qué se debía hacer qué se debía hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ese hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedree, Fuera del campamento Así que la comunidad lo llevó fuera del campamento Y lo apedreó hasta matarlo Tal como el Señor se lo ordenó a Moisés Es decir, tenían el mandamiento en Éxodo Que el sábado no tenían que hacer nada Ni, ni ningún esfuerzo y tenían que descansar Pero se les presentó la oportunidad Ya en el libro de números nos relata esta historia En el cual pues nadie había hecho nada el sábado Hasta que llega este hombre y empieza a levantar leña y entonces se acuerdan algunos de ese mandamiento, dice, este hombre está haciendo algo en sábado, está recogiendo leña, pues vamos a agarrarlo, lo prendieron, lo presentaron ante los líderes y ante toda la comunidad y pues lo metieron en la cárcel porque pues sí dice eso el mandamiento, pero ¿qué hacemos con él? ¿Cuál va a ser su castigo? Y entonces Moisés le consulta a Dios y Dios dice, debe ser apedreado, deben liquidarlo. Ese fue el castigo Y los judíos cumplieron ese castigo Era penadísimo Por eso estaban tan alborotados los fariseos y los escribas Porque Jesús en sábado Está permitiendo que sus discípulos Arranquen y puedan frotar para poder comer y consumir el trigo del campo Y también en el otro ejemplo Está sanando a un hombre Curándolo de su mano En sábado Para la comunidad en el primer caso hermanos El de el campo Estaba prohibido frotar el grano con las manos Pero fíjense Que dice también la ley Vamos a Deuteronomio 23 25 Deuteronomio 23, 25: Si entras al trigal de tu prójimo Podrás arrancar espigas con las manos Pero no cortar el trigo con una hoz Fíjense, ahí adelantito, arribita Dice que estaban pasando por el, por el sembradío el sábado Y que sus discípulos empezaron a eh, cortar el trigo lo estaban haciendo para consumo propio Deuteronomio les está permitiendo eso Nada más no hay que trabajarlo Con una herramienta para juntarlo y almacenarlo Pero los fariseos, ¿creen que lo sabían o no? Yo creo que sí Los fariseos y los escribas eran los estudiosos de la ley Se la sabían al derecho y al revés pero acusan a los discípulos Incluso mis hermanos en aquella época Había caminos hechos a propósito Dentro de los campos Para que los extranjeros Para que las personas caminaran Y si tenían hambre en algún día Que eran gente pobre Pudieran agarrar lo que necesitaban para su consumo Así era Dios de eh, eh, misericordioso Y protector de la gente Claro, tenían que ser pobres Tenían que estar desvalidos para que pudieran hacer esto. De lo contrario serían personas abusivas. Habían esos caminos, fueron los mismos donde pasaron los discípulos. Hicieron eso. Frotaron para poder comer, tenían hambre. Y la ley permitía que a pesar de los dueños ellos pudieran ser satisfechos. Por eso dice en el versículo 12 de esta versión Por aquel tiempo Jesús caminaba un sábado entre los sembrados Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo Y a comer los granos Los fariseos lo vieron y le dijeron a Jesús Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado Otra versión dice Tus discípulos violan la ley Al cosechar granos en el día de descanso una versión más dice, mira, tus seguidores están haciendo algo que está prohibido hacer en el día de descanso. Y una versión más, nos podría quedar mucho más claro. Ellos, ¿estaba prohibido, hermanos? ¿Era ilegal lo que estaban haciendo los, los, los judíos? Con todo esto que les estoy explicando, los discípulos. Pues parecer, al parecer no. Por eso en el versículo 3 dice, pero Jesús les dijo, ¿no han leído lo que el rey David hizo cuando él y los que lo acompañaban tuvieron hambre? Pues entraron al templo y se comieron los panes de la proposición, panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer. Ustedes bien saben, dice otra versión, que no se permitía ni a él, o sea a David, ni a sus compañeros comer esos panes. Eran solo para los sacerdotes. ¿Ustedes han leído esta historia, hermanos? Está en 1 Samuel 21, 1, Si no lo han leído, déjenme ponerle un poco el contexto. ¿Qué pasó aquí? ¿Y por qué Jesús se refiere a David? Y a, su, y a los hombres que lo acompañaban. Lo que pasó antes de, de este, de, del capítulo eh, 20... Es que Samuel, Saúl que era el rey de Israel, fue el primer rey de Israel Empezó a sentir celos de David, el cual ya había sido ungido como rey Pero todavía no estaba establecido como rey, todavía no era totalmente desechado Saúl Entonces Saúl empezó a tener mucho odio, mucho coraje, era un gran guerrero, la gente lo recibía. Sí, Saúl ha vencido a sus diez y a sus cien mil, pero David a sus eh, cien mil y a sus miles de miles. Eso le calaba a Saúl y sabía que el corazón de Dios y ahora del pueblo estaba con David. Y entonces lo que quería hacer era matarlo. Y le dijo a su mejor amigo Jonatán lo que planeaba su papá. Jonatán no lo creía. ¿Cómo mi papá te va a querer matar? Estás medio alucinando. Estás exagerando. Ah, sí, mira, te pruebo. Mira, no voy a ir a una comida que convocó Saúl. Y pregúntale, oye, David no vino porque hizo esto y esto. Y vas a ver cómo reacciona. Y vas a ver lo que dice. Va. Ok, si resulta eso... Ayúdame a escapar, pero si no, tu vida está en, en mis manos Lo hizo así como lo dijo Jonatán, estuvo la cena, estuvo la, la, este, todo Para no hacerles la historia larga para que la puedan leer Pasó lo que, pasó, lo que, lo que dijo David, preguntó por, por, por David ¿Y dónde está? ¿Y por qué lo mandó? ¡Ay, voy a terminar con él! Entonces Jonatán se enojó con su padre, le fue a avisar a David y entonces le dice, ¿sabes qué? Huye porque quiere matarte. Y entonces pasa esto. Huye. Era uno de los capitales más importantes, pero de huir de huir se fue casi casi con lo que tenía. Y algunos hombres que apoyaban a David, que lo amaban y que lo respetaban y que estaban seguros de lo que Dios quería hacer en su vida, lo acompañaron. Pero llegaron a un lugar que se llama Nob. Llegaron, ahí había eh, este, un, un, eh, un sumo, uno de los sacerdotes que preparaba la ofrenda ¿Verdad? Todavía no estaba construido ese gran templo. Lo hizo David y lo terminó Salomón. Entonces estaban eh, regados los centros de culto y les pedía a Dios que hicieran, eh, que acomodaran todas las cosas y los panes los pusieran enfrente y que los hicieran diario. Tenían que estar frescos y solamente podían consumirlos los sacerdotes. Pero David fue y los pidió. Dijo, tengo mucha hambre. Oye, pues ¿por qué? ¿Por qué no vienes preparado? Le pregunta el sacerdote. Pues porque vengo en una misión extraordinaria que me mandó el rey. Pues sí, lo iba a matar. Y tengo hambre y mis personas. Dice, pues no tengo pan, pero lo único que tengo es estos panes del templo que están ofrecidos especialmente. Te los doy. Para los escribas y los judíos, David simbolizaba... Era la promesa de Dios, de ahí iban a ser el Mesías. A ver, ¿te contradijeran entonces que David se los comió y que él estuvo en pecado? Así les argumentaba Jesús. ¿Ustedes creen que este pasaje lo conocían los fariseos y los escribas? Claro, conocían todo lo de David y sus historias, conocían este, esta parte de Samuel. Pero ¿por qué lo omitieron? O tal vez no lo conocían, está peor, porque entonces, ¿cómo están enseñando y no están preparados? Y si lo sabían y lo están así, ¿por qué están distorsionando la enseñanza? ¿O no han leído, continúa Jesús, lo que dice la ley sobre el día de descanso? Ese día no se debe trabajar. Sin embargo, los sacerdotes del templo violan esa ley y no son culpables. Bueno, ya quedamos. En esta historia se ve que entonces los sacerdotes preparan estos panes y lo tenían que preparar todos los días, incluyendo, ¿qué día? El sábado. Pero no se dice que no se debe trabajar ni hacer nada. Pero Dios también mandó esto. Dios estaba contradiciendo, no, pero los fariseos y los escribas, sí. Y Jesús sabía que ellos conocían eso, y si no se los recordaba. Jesús afirmó que el día de reposo, hermanos, había sido instaurado para beneficiar al hombre cuando hubiera una necesidad como esta, que los discípulos necesitaban comer como David necesitaba comer con sus hombres porque no tenía como sostenerse si no hubiera comido la historia de Israel se hubiera colapsado porque sin David no había promesa y también para glorificar a Dios ellos, los sacerdotes, preparaban eso porque Dios había pedido que prepararan esos panes para adorarlo. Junto con otras cosas que tenían que estar en el templo. Dios le estaba enseñando cómo acercarse a su pueblo a él y por eso ellos obedecían. Nunca tuvo como propósito la ley un yugo de esclavitud para el pueblo de Dios. Por eso en el 4, por, por otro lado, había más sacrificios en el sábado que en cualquier otro día. Fíjense lo que dice Números 28, del 9 al 10. Dice, cada sábado ofrecerás dos corderos de un año y sin defecto, junto a una libación y una ofrenda de cuatro kilos y medio de flor de harina mezcladas con aceite. Este es el holocausto de cada sábado Además del holocausto que cada día se ofrece en libación Y no solamente eso Si vamos a lo que dice ya en el Nuevo Testamento Juan En el capítulo 7, versículo 22 y 23 Por eso Moisés le dio la circuncisión Que en realidad no proviene de Moisés sino de los patriarcas Y aún en sábado la practican Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés Circuncidan a un varón Incluso en sábado Porque se enfurecen con ¿Por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sanó completo? <risa> y luego dicen Lucas 13 15 Hipócritas, les contestó el Señor ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su o su burro en sábado Y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? De pues, ¿no modo que se deshidrate El animalito lo no hacen en sábado, porque pues el animalito cuando tiene sed no se espera, ¿verdad? A que caiga el domingo, que caiga un viernes o un lunes. ¿No han leído, dice esta otra versión, en la ley de Moisés, cómo los sacerdotes que sirven en el templo tienen que trabajar el día de reposo y no por eso cometen pecado? Vamos a omitir ese texto, pero se los doy para que lo lean después, Éxodo 25, 23, 30, Éxodo 25, 23, 30, ahí dice todo lo que debía haber en el templo y dentro de eso es el pan de la proposición, este pan especial para adorar a Dios. Los sacerdotes desempeñaban, hermanos, igualmente las labores de su ministerio ese día, mostrando que su servicio oficial tenía prioridad sobre la observancia normal del día de reposo. Por eso Jesús los confronta y les dice, ustedes no están entendiendo nada. Misericordia quiero y no sacrificios, dice Jesús de Osea 6.6. ¿Es lícito sanar? le preguntaron. Jesús les, con les, les contestó. Es lícito hacer el bien. Jesús realmente contestó la duda de los fariseos. Ellos querían saber si era legal, si era permitido. Pero Jesús le dijo que siempre es bueno hacer el bien. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos quienes son inocentes si conocieran el significado de las escrituras. Por eso, mis hermanos, qué gran responsabilidad también y privilegio tenemos nosotros, los cristianos, en esta época, porque las escrituras están hasta en formato electrónico, dispuestas para nosotros. Aquí están las respuestas A las dudas A lo que Dios quiere enseñarnos A cómo Dios quiere formarnos cómo quiere levantarnos Para ser un canal de bendición Como veíamos ahora en el discipulado Para la edificación de todos Si nosotros leyéramos Lo que el Señor nos dejó En un testamento El nuevo y el antiguo Entenderíamos hermanos que Dios quiere De nuestra vida pero no leerla es ser negligente o leerla y darle una interpretación que no tiene es hacer caer al hermano en el error. Uh. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. A Dios no le importa que estemos desgarrando nuestras vestiduras. A lo que Dios le importa es que el acercarnos a Dios se traduzca en amor al prójimo. Se traduzca en el bien al prójimo. Porque Dios ha cambiado su, en su palabra, ha cambiado mi corazón. Dice otra versión, ustedes no entienden esto que Dios dijo, no quiero que me sacrifiquen animales, sino que amen y ayuden a los demás. Si lo entendieran, no estarían acusando a gente inocente. Hermanos, Cristo tiene el derecho de regirnos solo sobre las reglas del día de reposo, el cual fue instituido para adorar a Dios. Y para descansar en Jesús, Jesús es el Señor del sábado porque es el verdadero descanso hermanos, nosotros debemos ayudar y guiar a las personas para que hallen el verdadero descanso, el verdadero descanso está en quién? en Jesús, eso es lo que vimos hace ya varios meses en Mateo 11, miren vamos a leerlo Mateo 11 28 30 Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo les daré descanso ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil Porque ellos, eh, y, y aprendan de mí Pues yo soy apacible y humilde de corazón Y van a encontrar descanso para su alma ¡Descanso! Los fariseos, los escribas afana, estaban afanados Para que se respetara un día pero lo que Jesús dice es que deben respetarme a mí, tienen que reconocerme a mí como la persona que les puedo dar descanso. Pero tienes que estar anhelando estar, descansar en mí, depositar todas tus cargas en mí. Y si no lo haces, te estás perdiendo de muchas cosas, tú estás cargando todo. Y Dios no nos hizo para eso. Dios nos hizo para vivir esas experiencias, pero para que Cristo las cargue y las lleve. Porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Y la gente, hermanos, a veces los guiamos hacia una religión. A veces a las personas las guiamos hacia reglas. Pero lo que debemos guiar a las personas es a Jesús. Por eso aprendimos qué es el Evangelio y lo trascendente que es para nuestra vida, conocer a Jesús desde su nacimiento hasta su enseñanza, su muerte y su resurrección. Porque Dios quiere cambiarnos, quiere transformarnos y quiere que descansemos en Él. Platicaba con un hermano sobre estas situaciones que pasan en la iglesia de enfermedad y de problemas de otra índole que vivimos aquí en la congregación. Y el hermano preocupado me dice, pero pastor, no se afane, este, no deje a su familia, sí tiene que ocuparse de eso, pero no, este, guarde su tiempo. Con mucho amor queriéndome cuidar. Pero, y yo le decía al hermano, pues gracias hermano, pero yo descanso en Jesús. Hay cosas que están fuera de mi mano, incluso hay cosas que a lo mejor están viviendo ustedes y que no tengo conocimiento, no me quieren cargar, no, 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 o no creen que puedo ayudarles, o no me tienen confianza incluso. Pero de todo eso y más, diría el comercial, existe Mastercard. Existe el Señor, yo no, existe Cristo, que es el que puede llevar todas las cargas. Dios me ha dado algunos dones y por eso le estoy sirviendo con ellos. Pero donde yo ya no puedo, el Señor puede. Hermano, hermana, en donde usted no puede, Cristo puede llevar su carga. Entonces los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿es legal sanar en día de reposo? O esta otra versión, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Y pone una nota Mateo, dice, esperaba que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Dice el versículo 11, él le respondió, si tuvieran una oveja y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Hermanos, si ustedes tienen un problema tan grande, si tienen un familiar enfermo, si tienen una situación de carga, ¿no irían con Jesús y no guiarían esas personas a Jesús? Sabiendo que Él es nuestro descanso. Más allá de un día, hermanos este día del domingo no es importante porque dice la Biblia que tenemos que guardarlo. Es importante porque nos congregamos todas las ovejas de su redil para ir con el Señor, aprender, crecer y depender de Dios más que de nuestras fuerzas. Por eso Dios le gusta que estemos juntos. Le gusta que los jóvenes crezcan con otros jóvenes, les gusta que las parejas que tienen problemas puedan ayudarse y darse consejos bíblicos de cómo crecer en su matrimonio. Le gusta que los adultos puedan aconsejar y levantar a otros adultos. Porque perdemos el foco hermanos En cosas que no tienen sentido Cuando lo único que tiene sentido es Jesús Él es nuestro descanso Él dice aquí Yo soy el Señor del sábado Porque Él es el sábado Y Él es el domingo Y es el lunes y es el martes Y es toda nuestra semana La ley permite que una persona haga el bien En el día de descanso Dice esta otra versión Y dice entonces ¿Está permitido sanar a un enfermo en sábado? Jesús le contestó sí, está permitido hacer el bien los sábados Y los domingos también Y siempre hermanos Ahorita tenemos estas necesidades, por Puerto Rico la oración es poderosa y si sabemos que hay una gran necesidad como lo hubo hace tres o cuatro años yo estoy seguro que la iglesia nos organizaríamos para ir a ayudar y llevar algo o buscar una organización que pueda ayudar. Para nuestra hermana que está en el hospital hasta el 28 de septiembre yo como pastor veo que ellos necesitan que haya gente ahí en el cuarto porque ellos necesitan descansar, ir a trabajar por si algo pasa necesitan, porque la hermana cocinaba que les llevemos comida no nos organizaríamos para que fuéramos el descanso de nuestros hermanos en estos problemas en este tiempo difícil a lo mejor trabajamos y tenemos nuestros turnos difíciles y no podríamos estar en la mañana, pero no nos podríamos organizar para hacer el descanso de ellos. Yo creo que sí. Y otras muchas necesidades, hermanos, porque por eso somos la iglesia. Por supuesto que está permitido hacer el bien. Los fariseos entendían diferente el concepto del sábado al concepto de Jesús. Los creyentes deben de tener cuidado, hermanos, de entender lo que realmente dice el Evangelio en cuanto al desarrollo de su vida y su fe. Para concluir, préstenme su corazón, decía un pastor del seminario, eh, uno de mis maestros. Si no me atendieron en todo el sermón, ah, Préstenme su corazón, nada más en estos cuatro puntos, y se los voy a agradecer. Los maestros de la ley. Preguntaron a Jesús sobre la violación del sábado Hermanos, no porque le importara lo que la ley decía O porque fue dada por Dios mismo Parece que desconocían el propósito de la misma Conocían la ley, el reglamento, pero no su propósito El último versículo nos deja claro Mateo, que la intención de estos personajes era matar a Jesús no importaba qué tan bien contestara o con las Escrituras. Ellos ya tenían una cosa en claro. Tenemos que exterminar a Jesús porque está afectando lo que enseñamos. Hermanos, nosotros debemos cuidar no utilizar la palabra para obtener nuestros propios fines o para dañar a algún hermano. Hermanos, nosotros Debemos entender que la ley fue dada como un instrumento para que su pueblo supiera cómo darle gloria a Dios, cómo adorarle. Y fuera de bendición al prójimo, incluso a extranjeros. Hermanos, tenemos la gran responsabilidad, primero de leer, de obedecer y de practicar lo que dice la palabra de Dios. Y último, cuando tenemos un correcto entendimiento de la palabra, debemos estar Animándonos A que A que debemos guiar a las personas A Jesús quien es el descanso Para todo aquel que busque En él refugio, fortaleza y paz Lo cantamos hace un momento Pero del canto tiene que Traducirse en acciones Hermano y tampoco se afane oh, Ya me siento mal porque a lo mejor No puedo ayudar a los asensios, no puedo ayudar En esta necesidad, mi tiempo es limitado Y realmente algunos estén en tiempo Pero puede orar hermano, hermana pero todos podemos hacer algo, por supuesto. Y la oración no es menos. Yo le decía a un hermano que estaba afanado por la familia y lo entiendo, pero ahorita no se puede hacer más que orar. Ya está con los médicos. Pero ven para que aprendas, para que recibas, para que ores con la iglesia. Lo que está permitido, mis hermanos, es acercarnos y acercar a las personas al Evangelio que salva. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Perfecto es su amor, mis hermanos. Ayudemos a las personas, ayudémonos nosotros a acercarnos a Jesús, a guiarnos a Jesús. Oramos. Señor Yo te quiero dar gracias Por la vida de cada uno de mis hermanos Cada uno de ellos Que tiene sus cargas Y tiene sus problemas Que desean descansar en ti Te necesitamos Dios más que nunca Te necesitamos ahora En nuestra vida, en nuestro corazón Ayudamos Señor A hacer tu voluntad, a seguirte te adoramos, te anhelamos en tu nombre Jesús amén